0: Quiero darte la bienvenida a todos aquí en esta mañana. En el principio quiero mencionar que tendremos nuestra reunión mensual de negocios mañana a la noche, a las 8 de la noche. Y le animo a todos los miembros adultos que quiero que estén aquí. Yo sé que hay cosas que me gustaría discutir con usted. Y quiero que estén aquí en esta reunión mañana por la noche. Vamos a empezar el servicio de hoy cantando el himno número 12 en el huerto, en el jardín. Yo vengo solo al jardín con el rocío aún sobre las rosas, y esa voz que oigo cayendo sobre mi oído, el Hijo de Dios hablando, y Él camina conmigo, y habla conmigo y me dice que suyo soy y el gozo que compartimos al llegar allá, un gozo jamás conocido. Él habla. Y el sonido de su voz tan, son tan dulces que las aves dejan de cantar. Y la melodía que él me dio está sonando dentro de mi corazón. Y... Él camina conmigo y él habla conmigo y me dice que suyo soy. Y el gozo que compartimos al llegar allá es incomparable nunca antes conocido. Yo me quedo con Él en el jardín. No importa si la noche cae sobre mí. Él me dice que venga por medio de una voz, su voz, que me llama. Y Él camina conmigo y Él habla conmigo y me dice que suyo soy y el gozo que compartimos al llegar allá será como nunca algo nada conocido. Entendemos todos sobre ese gozo, esa paz. Por eso os enviaré al Consolador, os enviaré paz, amor y misericordia, comunicándonos con Él. Recurriendo a nuestro Salvador dice yo llego solo al jardín. Tú tienes que hacerlo por ti mismo. Yo tengo que hacerlo por mí mismo. Yo puedo animarte. Tú puedes animarme a mí, pero tenemos que ir solos, solos a Jesucristo. Pidiéndole a Él que nos perdone. Pidiéndole a Él por ese nuevo nacimiento. Esa voz que oigan mis oídos, el Hijo de Dios se revela, el Hijo de Dios, Jesucristo, revela, revelará sus verdades, las verdades de Dios, a todos aquellos que le buscan diligentemente para todos, los que piden, que tienen un deseo de querer conocer, que tienen el, tere, el deseo de querer caminar con Él, el deseo de dar el todo por el todo por Él, dejarlo todo por Él. Y de ser parte de su reino aquí en la tierra. Desde el principio del servicio en esta mañana, démosle nuestra plena atención. Tengamos esos oídos para oír y ojos para ver y que podamos discernir sus verdades y que podamos salir de aquí hoy llenos con esa mente espiritual. Espero que hayamos venido hoy no, como que tuviéramos un hambre natural y vamos a buscar algo de comer para que encontremos el lugar para ir. Y normalmente vamos a querer ir a un lugar donde nos sentíamos, donde que habría buena comida para nosotros. Y vamos y compartimos. Y después salimos satisfechos y decimos, realmente siento que hoy comí bien, me siento alimentado, disfruté eso. Yo creo que cada uno de nosotros pueda decir eso hoy cuando nos vayamos de aquí. Yo espero que hayan venido a recibir ese mensaje, para recibir ese alimento espiritual. Porque ustedes sintieron que este es un lugar donde puedes venir y puedes recibir buen alimento para esa alma. Y si es así, yo sé que el Señor nos lo dará. Y yo sé entonces que podemos salir frescos espiritualmente. Lo suficiente para que nos ayude a llegar hasta cuando nos volvamos a encontrar. Otra. Pero podemos encontrarnos con nuestro Señor y Salvador a diario. Deberíamos. Y lo estamos haciendo. Reuniéndonos con Él. Comunicándonos con Él. Y creciendo espiritualmente. Otra vez pongamos nuestra fe y confianza en Él y seamos uno con Él. Quiero que leamos un poco aquí del quinto capítulo de Hechos. No creo que no fue hace mucho que lo leímos. Un mensaje que quiero que todos entendamos que entendamos lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y otra vez el señor ha tenido una obra diferente siempre él ha podido obrar con su pueblo a diferentes épocas de diferentes maneras y esta fue una obra especial que estaba ocurriendo en aquel tiempo justo después que cristo había sido crucificado justo después que el pueblo pudo recibir el Espíritu Santo, y habían cosas ocurriendo. Empecemos leyendo allí. En el primer versículo del capítulo 5 de Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. Lo puso a los pies... De los apóstoles. Ambos llegaron a un acuerdo. De lo que estaban haciendo. Ellos se habían comunicado. Entre sí. Si vuelves a leer ese. Cuarto capítulo. Cuenta de que había una obra. Y que habían algunos que tenían posesiones. Y que le estaban vendiendo. Y dándoselo a los apóstoles. Para que pudiese ser distribuidos. A aquellos en necesidad de aquel tiempo. Y aquí estaban Ananías y Zafiras. Queremos ser parte de esa obra. Necesitamos mostrar lo que nosotros podemos hacer. Tenemos algo de una propiedad. Vamos a vender la propiedad. Pero en privado juntos. sin sí, discutiéndolo. Con las personas allí. Con Pedro y los demás de cómo ellos podrían utilizar ese dinero privadamente entre sí, dijeron, así es como queremos utilizarlo. Vamos a quedarnos con parte del dinero para nosotros, para que podamos utilizar esto para nuestro beneficio, que podamos disfrutar estas cosas nosotros. La obra era de traerlo y ponerlo en las manos. Y eso es lo que estaban diciendo. Y es donde ahí leemos. Puedes ver que a mí no me parece que hubiese sido algo malo. Si ellos hubiesen hablado y lo hubiesen dicho a Pedro Pedro. Aquí hemos vendido esto. Sentimos que pudiésemos necesitar parte de esto. Pero aquí queremos dar esta parte a la iglesia. Queremos dar esto. Para ayudar a la causa. Ellos hubiesen tenido razón. Pero eso no fue lo que hicieron. Privadamente se pusieron de acuerdo y decidieron que vamos a quedar con una parte, pero le actuaremos como si le estamos dando todo, todo. Lo estamos poniendo todo. Pero Pedro le dijo, Pedro Ananías, ¿por qué llenó? Satanás, tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Por, después de la vendida, estaba en tu poder para hacer lo que tú entendías que fuera lo correcto para hacer. No hiciste esto. Dejaste que Satanás te engañara. Para creer. Que tú podías venir. Y podías poner esto ahí. Y actuar como que yo le estoy dando todo. Pero si sí lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Sino a Dios. Y eso es. Una situación muy peligrosa para cualquiera de nosotros, quien sea. Y quiero que tomemos esto directamente, me lo aplico a mí mismo aquí. Yo quiero enseñar y predicarles a ustedes que todos prestemos fuerte atención a la obra del Señor. Que no tratemos de adelantarnos. No trate de manera privada hacer cosas por nosotros mismos. Sino que seamos uno con Jesucristo y Dios el Padre. Y dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Es de escuchar qué asunto tan seria. Y cuán serio era para con Dios de mentirle a Dios. Dice ahí que le has mentido al Espíritu Santo. Entonces yo creo que Ananías había podido recibir ese Espíritu Santo, pero entonces no había seguido lo que el Espíritu Santo le estaba viendo que hiciera en aquel día y mintió. Contra el Espíritu Santo. Y eso. Es, ahí estaba el verdadero problema. Y por eso es que Dios tomó su vida. Dice. Al oír. Perdón. Al oír. Des, después de vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres. Sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y gran, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. debe haber gran temor en nuestras vidas hoy. Si no estamos caminando con Él. Si no entendemos que Él está ahí con nosotros y que Él nos está dirigiendo en todo lo que hacemos. Esto debería, debería haber gran temor en nosotros. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ellos no hicieron gran cosa, no armaron al arboroto, no le dijeron a su esposa. La palabra de Dios estaba orando. Dios tenía un plan. Y yo creo que Pedro estaba esperando... El Dios sabía lo que estaba haciendo y se estaba comunicando con Pedro con estas cosas y estos hombres que estaban allí con los discípulos. Él estaba comunicando eso con ellos. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo... Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué? ¿Por, por qué vendiste la, la heredad por tanto? Y dijo, sí, por tanto. Entonces Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí. Porque tu esposo y tú se pusieron de acuerdo en privado de hacer cosas para tentar al Señor. Tentar al Espíritu del Señor. He aquí los pies, he aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Quiero que pienses. En lo que estaba ocurriendo aquí en las vidas de estas personas. Que ellos pensaron que estamos caminando ahí. Estamos bien. Vamos a hacer estas cosas. Vamos a esconder esto. De los, del pueblo de Dios. Vamos a esconderlo. Pero lo haremos parecer como que estamos ahí con ellos. Pedro le respondió a ella. Le dijo a ella... Le dio la oportunidad de decir la verdad. ¿Tú hiciste esto? Y dijo, sí. En tanto, ellos habían retraído eso pensando que esto sería algo que podemos utilizar para mejorar nuestra vida. Esto es algo que podemos usar aquí en la tierra. Que podremos disfrutar. Pero ¿qué ocurrió? Ambos perdieron, no solamente perdieron aquí, perdieron eternamente, porque no estaban siguiendo las recomendaciones del Señor en aquel día. Después Pedro le dijo a ella como que ustedes se pusieron de acuerdo para tentar el espíritu santo aquí lo que enteraron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti y ahí cayó ella directamente y expiró y el joven vino y les encontró muerta y la cargaron la enteraron al lado de su esposo y gran temor sobrevino sobre todos los que oyeron estas cosas Yo solamente quiero tomarlo ya que él lo había registrado para nosotros aquí. Y para poder dejar que su espíritu designiera estas verdades en nosotros en nuestro día y que la aplicara como nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo. Estoy andando, estás tú caminando con el Señor, estás listo. Para darlo todo por el todo por él y confesar eso con él. Darlo todo a sus manos. Y por las manos de los apóstoles, muchas señales y prodigios entre la gente. Y todos estaban acordos. Una gran obra que se estaba haciendo en aquel tiempo por los apóstoles. Por aquellos que habían vivido. Había sido enseñados por Jesucristo. Y vieron muchas señales. Y prodigios. Entre la gente. Había muchas cosas que ocurrían. Que las personas pudieran ver el poder de Dios. Obrando ahí dentro de estos hombres. Y que pudiéramos estar bien para ver estas cosas. Hoy, donde sea que estén. Y de ningún hombre. Se unió a ellos, sino las personas lo magnificaron. Y todos los creyentes se reunían. Multitudes, tanto hombres y mujeres, creían. Creían porque veían y oían las palabras de Jesucristo que los apóstoles estaban enseñando y predicando en aquel día. Y los creyentes eran... Añadidos al Señor, multitudes, tantos hombres como mujeres. Yo quiero que miremos aquí mismo en esta congregación hoy y quiero que le preguntes, pidas al Señor que examine tu corazón. ¿Realmente has creído? ¿Eres uno que estaría en esta categoría? Que tú has sido añadido al Señor. Y tanto así que traían a los enfermos a las calles. En camas y camillas. Para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos. Cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Los enfermos y los de espíritus malignos, dice que todos eran sanados porque creían que Jesucristo, el Espíritu de Dios, estaba obrando en estos hombres. Ellos creían eso y creían y eran sanados. Eran sanados de esa enfermedad espiritual también. Y espíritus malignos eran echados fuera porque creían en la palabra de Jesucristo. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, ya o sea, que habían personas, o al sea, sumo sacerdote, aquellos que sentían como que ellos estaban a cargo de todos los asuntos religiosos en esa ciudad en aquel tiempo. Ellos entendían que ellos estaban a cargo de esas cosas. Ellos dice aquí que se llenaron de envidia e indignación. Por lo que estos apóstoles estaban enseñando estos hombres de Dios. Que habían estado con Jesús a quien él les había enseñado. Y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche. Abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Satanás no tiene poder sobre la, la obra de Dios. Y esto lo vemos y entendemos cuán poderoso él es y cómo Dios es. Aquí estos hombres, en su manera que se sentía juntos, decían, vamos a detener esto, vamos a pagarlo. Pero eso no lo podían hacer. Los pusieron en la cárcel. Pero bueno, no pudieron hacerlo. La obra de Dios continúa. Él abrió las puertas de la cárcel. Y yo sé que el Señor ha tenido a personas aquí en la tierra. Los ha cuidado desde que vino Jesucristo aquí a la tierra. Y hasta ahora, Él tiene a personas. Él puede obrar por medio de ellos e enseñar su evangelio por todo el mundo. Él tiene eso obrando. Que su obra sea magnificada. Él dice así que. Vayan al templo y denle a la gente. Este mensaje de vida. Él está hablando de las palabras. De la vida de Jesucristo. Para que ellos pudiesen. Tener vida eterna. Así que. Al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho. Y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron el sumo sacerdote, los sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los dos apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio, otra vez en su autoridad. Y dijeron: Vamos a tratar a estos hombres aquí, sáquenlos de la cárcel, tráiganlos aquí. Y se Estaban ahí, se fueron temprano, inmediatamente estaban haciendo lo que Dios les pidió que hicieran y se fueron. Y convocaron el concilio y el sumo sacerdote, toda esta gente vino, se agrupó allí. Pero cuando los oficiales vinieron y no los encontraron en la prisión, regresaron. Y les dijeron, el siguiente informe, la cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera, en sus puestos. Pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Una cosa muy extraña había ocurrido ahí. Dios protegiendo a su pueblo, Dios protegiendo su obra, Dios continuando su obra aquí en la tierra. Él lo continuará aquí mismo con su pueblo. Él lo continuará donde sea que se estén congregando su pueblo, en cualquier lugar del mundo. Él continuará. Él vencerá a Satanás. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Perdón, salteo un versículo 2. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y... Una vez lo pones en la prisión, aquellos que fuimos ahí, que la prisión estaba cerrada, los guardias estaban ahí, todo se veía bien, pero no había prisioneros. Dice, ahora, los que sí, a los que le hiciste esto, ellos están en el templo ahora mismo, predicando y enseñándole al pueblo. Es donde yo quiero estar hoy, estando en el templo de Dios. En su iglesia. Con su pueblo. Enseñando. Las maravillosas palabras de vida. Enseñando las palabras de Jesucristo. Entonces fue el jefe de la guardia. Con los alguaciles Y los trajo sin violencia. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron. Los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿Nos ¿No mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Eso fue un poco una actitud un tanto arrogante aquí. Que ellos miraban y. Podían ver que estos hombres habían estado enseñando, los pusimos en la cárcel. No dice nada sobre ellos inmediatamente preguntándole cómo ustedes salieron de la prisión, cómo ustedes llegaron al templo. Ellos no preguntaron eso conforme las escrituras aquí. Simplemente inmediatamente empezó a atacarlos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Aquello que, que lo habían rechazado. Habían rechazado la palabra habían rechazado a Jesucristo. Habían, lo habían crucificado. Y sí, los apóstoles estaban enseñándole al pueblo que estos judíos y todos los hombres religiosos aquí, los sumos sacerdotes. Ellos eran aquellos que habían crucificado a Jesucristo. De esto se trataba. Y sí, estaban haciendo esas cosas porque es... Lo que Dios le está pidiendo que hicieran. Usted tiene que predicar mi evangelio. Sencillo, puro y libre. Y si ofende a alguien. Así tendrá que ser. Pero su evangelio será predicado. Por alguien. Y serán las verdades. De Dios. Si viene de él. Respondiendo Pedro. Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Piensa quién era este hombre. Él era un pescador ignorante. Y aquí frente a estas personas de gran autoridad, dice, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres Estemos seguros de que eso es lo que esté en cada uno de nuestros corazones en el día de hoy. Que obedeceremos a Dios en todas las cosas. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros mataste colgándole en un madero. Aquí este hombre estaba muy molesto con Pedro y esta gente porque él estaba enseñando exactamente lo que Ahora, Pedro se da la vuelta y lo acusa a él ahí mismo en su cara y le dice: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste y colgaron de un madero, pero Dios, el Dios de nuestros padres, de todos nosotros, a quienes ustedes también proclaman, estos sumos sacerdotes, proclaman a ese mismo Dios. Y dice: Pero Dios fue aquel que envió a Jesús aquí. Dios fue que lo levantó de esa tumba, lo resucitó, lo trajo a la vida otra vez. Dios hizo eso. Porque eso fue una promesa para él. Dios exaltó a su diestra para ser príncipe y salvador. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Escuchamos lo que Pedro está hablando aquí? Dejemos que eso entre en nuestras vidas y en nuestros corazones hoy. Que este hombre a quien Dios levantó de entre los muertos, Jesucristo, cree en él. Dice, Dios ha exaltado con su diestra por encima de todos los hombres para ser príncipe y salvador. Uno que pueda perdonar nuestros pecados. Había muchas veces durante la obra de Cristo aquí en la tierra que él sanaba a alguien. Y de ahora ved, tus pecados son perdonados, y estos sumos sacerdotes se ofendían grandemente por esto. Y escucha aquí a Pedro diciéndole nuevamente exactamente quién era Jesús y lo que él puede hacer y lo que él hizo. Y lo que todavía puede hacer por toda la humanidad mientras tú aquí para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Escucha con cuidado lo que Él está diciendo. Dios lo exaltó a Él. Dios exaltó a Jesucristo por encima de todos los hombres. Lo levantó de entre los muertos. No somos testigos de estas cosas. Pedro es testigo. Él lo había visto. Él había estado con Él. Y tú y yo hoy podemos ser testigos de ese Espíritu Santo, de lo que él estaba hablando. Dice que nosotros fuimos testigos de estas cosas, nosotros fuimos testigos de todas estas cosas que acontecieron. Y así también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y yo sé que yo he sido testigo de esto, que su Espíritu Santo puede ser dado a aquellos que le obedecen a él. Yo sé que hay otros aquí que han podido ser testigos de esto también. Así como Pedro pudo ser testigo. Él lo vio ahí en el día de Pentecostés. Y le he visto como otros habían llegado a la iglesia. Por sus enseñanzas. Habían oído la palabra. Y estaban listos para tener perdón de sus pecados. Estaban listos para dejar que ese príncipe fuera nuestro salvador y tener ese nuevo nacimiento ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos piensen eso Pedro les dijo la verdad él predicó las palabras sencillas y de manera libre para ellos. Alguien que debió haber entendido, pero ellos rechazaron su palabra. Entonces, ¿qué dice? Que se enfurecían a más no poder. Sus obras estaban condenadas. Pero. En vez de. Viendo que estábamos condenados. Que estas cosas. Las cosas que él nos ha hablado. Ha condenado lo que hemos hecho. Ahora. En vez. De tomar esto. Y llevárselo al señor. Y dejar que sea él que les muestre los errores. Escuchen lo que ocurrió. Ellos oyendo esto se enfurecía y querían matarle. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gabaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y lo dice, este hombre, escuchen, Gamaliel era un doctor de la ley. Me parece que Pablo dijo que él había sido enseñado por él. Él tenía gran reputación. Y me parece que cuando él escuchó las cosas, hubo, había algo que ahora, él dijo, déjame explicarles esto a ustedes, sumos sacerdotes y otros oficiales aquí. Vamos a detenernos un momento antes de que, Ustedes maten a esta gente, por lo que ellos están enseñando. Dice, hagamos esto, tengamos cuidado. Y él lo dijo. Entonces levantó en el concilio un fariseo llamado Gal Gamaliel, el doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Él dijo, denles tiempo, vamos a ver qué ocurre. Y luego dijo, varones israelitas, mirad vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reunidos, reducidos a nada. Porque fueron resucitadas porque el Señor estaba obrando en ello. Y si el Señor no está obrando en esta obra en mí hoy, entonces no llegará a nada. Será de balde no valdrá la pena espiritualmente. Pero si lo es, si fuera él obrando así como estaba obrando allí con Pedro y su gente y el pueblo. Estemos. Mucha atención a lo que él está diciendo. Y bueno, Leyendo este versículo 32 otra vez. Y somos testigos de estas cosas. Y así también el Espíritu Santo es un testigo. De las palabras de Dios. Del poder de Jesucristo. A quien Dios. Ha dado a todos los que le obedecen. Y que le verdaderamente lo obedecen. Dios les ha dado ese Espíritu Santo. Y después, se le, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y se llevó en pos de hacia mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, y esto es lo que nos, quiero que todos a lo que le prestemos mucha atención, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tú no estarías haciendo una buena obra de luchar contra Él. Dice, tened cuidado con esas cosas. Dice, más si, si es de Dios, no la podéis destruir. Camina con Él, asegúrate de que Dios te esté dirigiendo, espera en Él. Ten, sé de buen ánimo, yo he vencido. Al mundo, yo he vencido a Satanás, es lo que le estaba diciendo. Mas si es de Dios, no puede destruirla. No sea que fueran todavía hayas luchando contra Dios, ni siquiera tendría buen sentido que ni vas a poder hacer estas cosas. El bueno, tratando de luchar, el tratar de luchar contra la obra de Dios no va a funcionar. Y entonces. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. ¡Qué mandamiento más necio le dieron! no junto delante de sus ojos, unas pocas horas antes, los tenían en la cárcel. Tenían guardias. Dios abrió las puertas y los sacó. Algo milagroso ocurrió entonces Pedro diciéndoles a ellos de lo que ustedes han hecho. Y ustedes no han hecho también, no han hecho porque rechazaron la palabra de Dios. Y eso es lo que puede pasar con algunos hoy. Que han rechazado la palabra de Dios. Algunos están andando así. Algunos nunca se han arrepentido. Y si no te has arrepentido, estás rechazando su palabra. Así como esta gente aquí lo hicieron. Y lo que aconteció. Los hombres siguen sí, ante Pedro y los apóstoles. Oigan lo que dijo Pedro. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos no se detuvieron. Continuaron. ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quién triunfó? ¿Estos pecadores ignorantes? ¿O los sumos sacerdotes? Los sumos sacerdotes perdieron. Los apóstoles continuaron haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran por medio de Jesucristo. Lo que Jesús les había enseñado a hacer. Ellos continuaron esas cosas. Diariamente, Todos los en el templo. Ese era su trabajo. Esa era la obra que fueron llamados a hacer. Y por las casas, donde sea que iban, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estaban ahí, enseñando y predicando. En el medio que fuese. Como sea. Si no fuera al menos dejar que el Espíritu sea fuerte con ellos. Para poder ver que lo que, ellos, y lo que ellos hacían había algo diferente. Lo que ellos hacían era lo que tenía que hacerse. Que era lo correcto de hacer. Y estoy seguro de que estaba señalándolos a Jesucristo. Porque no hay manera, amigos, en que tú y yo podamos hacer estas cosas. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Por sí solos. Solo por Cristo Jesús. Podemos vencer todas las cosas. Oye estas palabras hoy. Y no endurezcas tu corazón. Sino llévalo al Señor Jesucristo. Y deja que Él te dirija en todo lo que haces. Él está ahí para perdonar. Él está ahí para dar conocimiento y entendimiento a todos los que le escuchan. Pero no te pongas de altanero. Sé uno con Él, listo, para hacer lo que Él pide que hagamos. Y de ser como nuestro Señor y Salvador fue aquí en la tierra. Él fue uno con el Padre, su Padre, esperando en Él y hallando victoria al final. Quiero leer un poco en Mateo. Vamos a leer en el capítulo 16. Vamos a empezar leyendo el primer versículo del capítulo 16 de Mateo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el, el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene a el cielo nublado, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, mas las señales de los tiempos no podéis, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Vamos a escuchar un poco de lo que le estaba diciendo aquí. Aquí los fariseos y los deduceos, esta gente de quien habíamos leído. Ellos sintieron como que ellos podían entender y que sabían cosas y querían Básicamente, como yo lo veo, es lo que ellos decían era que si tú eres hijo de Dios, muéstranos estas, estos milagros que has estado haciendo. Y déjanos ver estas cosas, muéstranos alguna señal del cielo, que venga una señal de Dios que muestre que tú eres el hijo de Dios. Esto es lo que ellos estaban tratando de decirle. Pero Jesús... Les dio una respuesta muy sencilla, pero era una verdadera. Él dijo, pueden distinguir el tiempo, el clima, porque si lo vieron, si han visto estas cosas ocurrir y pueden discernir. Dice: Todas estas señales, o sea, ustedes son una generación mala y adúltera. Demandando señal del cielo cuando el Hijo del Hombre está aquí, el Hijo de Dios, frente a ustedes, entre ustedes, enseñándoles y predicándoles la palabra de Dios. ¿Ustedes quieren algo diferente? Eso es de lo que él estaba hablando ahí, de una generación mala y adúltera que demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué fue eso? ¿Jonás? Bueno, Dios envió a Jonás a predicar y a enseñarle a la gente a que se arrepintieran de sus pecados. Y eso fue lo que Jesucristo estaba haciendo. Y eso es lo que nos está pidiendo que hagamos hoy. Que nos arrepintamos de nuestros pecados y que le obedezcamos a él para seguirle a él, para caminar con él, para amarlo a él. Entonces Jesús les dijo, tengan guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe?, ¿Que no tenéis pan no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre los cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los siete panes entre los cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Él simplemente le estaba advirtiendo a esta gente de lo que estaba ocurriendo en aquel día. Jesucristo tenía amor hasta por estas personas, estos apóstoles, un gran amor. Y él quería que entendiesen cuál era su obra y cuál era su verdad. Y él se lo dejó muy claro y sencillo. Él dice, guardaos, o sea, ellos habían escuchado, habían estado con él ahí cuando los escribas y los saduceos. Y yo creo que ellos estaban tentando a Jesús, tratando de lograr que él les mostrara cosas quizás haciéndoles preguntas, quizás diciéndole todo tipo de cosas. Yo no sé qué era todo eso, pero Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué le pasa al pan? Cuando tomas esa harina, que no tiene ninguna levadura, que es pura harina. Tú le colocas la levadura y entonces causa que todo el cuerpo que cambia, o sea, toda la harina... El propósito de ella cambia. Y eso es lo que él les estaba diciendo. Tengan cuidado. Con la palabra que viene de los fariseos y de los saduceos. O sea, ten cuidado con eso. Porque eso puede cambiar tu vida espiritual. Y razonaban entre porque pensaban que él simplemente le estaba... Como ellos no habían tomado pan, que no tenían pan. Entonces Jesús, de una manera, por eso me dice, oh, hombres de poca fe. De poca fe. En la doctrina, en las cosas que yo les he enseñado. Dice, si ustedes no entienden. O sea, ustedes no recuerdan. Recientemente, como yo tomé cinco panes y alimenté a cinco mil personas. Porque se preocupan. Por el pan natural. Y yo tomé siete panes y alimenté a cuatro mil personas. Dice: Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que, comes es que ustedes no entienden eso, de lo que yo estaba hablando. Yo no les hablé en cuanto al pan natural, sino que se guardasen se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces sus discípulos entendieron. Mateo escribiendo allí dice, "Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos." Estemos sobre yo oro y yo ruego que la doctrina que yo le y Yo estoy enseñando aquí hoy, no sea una doctrina mía, sino una doctrina de Jesucristo. Yo quiero ser cauteloso de no dejar que Satanás me engañe. Y yo sé que el poder de Dios está ahí y yo no tengo que temer la sana siempre y cuando utilice ese poder, siempre y cuando yo utilice lo que se me ha dado. Y discernir sus verdades y amarlo a él por encima de todas las otras cosas. Yo sé que yo puedo discernir y yo sé que yo puedo entender así como estos apóstoles lo entendieron aquí. Estar conscientes de las cosas que Satanás puede intentar para engañarnos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Ahora, Jesús otra vez preguntándole eso a sus discípulos, a aquellos que habían estado con él, aquellos que habían visto los milagros, pero aquí él les está preguntando a sus discípulos. Aquellos que tú pensarías por qué él les estaría haciendo esa pregunta, ellos habían visto, todos, ellos saben quién es él. Le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿quiénes son los hombres? Qué, qué, ¿Qué dicen los hombres a mi alrededor? Ahora, escuchemos, porque le, lo que le preguntó esto a es tus discípulos, obviamente. Pero él empezó aquí diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es, soy yo? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién, ¿Quiénes dices tú que Él es hoy? Él es el Cristo, el Santo. ¿A quién seguiremos? Al Cristo, el Santo. Y ser uno. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso debería ser cada en nuestra mente, alma, que sepamos esto sin ninguna duda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simos, hijo de Jonás. Ahora quiero que escuches con cuidado lo que le estaba diciendo aquí a Pedro. Bienaventurado eres Simón de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. Ságrica, de la única manera que esto puede sernos ser revelado, verdaderamente revelado, es por el Espíritu Santo. Yo puedo señalarte a eso. Como lo leímos, Pedro y los demás pueden señalar a personas, pero Dios es que da el arrepentimiento. Bienaventurado. Y yo también te digo... Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre ti Pedro y sobre mi palabra, yo soy Jesucristo que es la piedra angular. Él es la roca de salvación. Pero él dice, él estaba diciendo a Pedro que él podría ser eso también. Y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las palabras que Pedro iba a poder enseñarle a otros al seguir. Enseñar sobre la roca, sobre Jesucristo nuestro Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Quiero leer unas cosas más y ver lo que aconteció justo después. Lo que Jesús, lo que Jesús le acababa de decir a Pedro... Y lo animó tanto en la obra. Entonces, pido, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo el poder de Satanás fracasará contra la iglesia de Dios, su, es, su iglesia espiritual. Todo el poder que Satanás tiene no prevalecerá contra ella. Desde, es, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los de los escribas, y ser muerto y a resucitar al tercer día. Aquí Jesús está realmente llegando a las partes finales de su vida aquí y le está enseñando a sus discípulos lo que está a punto de acontecer. que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, esto iba contra lo que Pedro quería oír. Escuchen lo que entonces Pedro decidió. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, te compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, este fue el Pedro que estaba trabajando con el Señor. Pedro acababa de contestarle que a quién iremos. Tú tienes la palabra y tú eres el hijo del Dios viviente. Y aquí Jesús explicándole esto a él de lo que estaba a punto de acontecer. Y aquí Pedro están desde San con, y dicele, no, esto no te va a pasar. Y mira lo que Jesús hizo inmediatamente allí. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí veamos lo que, lo que el amor de Jesús que estaba, le estaba diciendo a Pedro lo que iba a acontecer y cómo él iba a utilizarlo y cómo iba a utilizarlo de manera poderosa. Y aquí él le está diciendo en un breve periodo de tiempo, quizás unos pocos días, pero no creo que haya pasado mucho tiempo, para nada. Él le está diciendo a Pedro que se ponte de la, detrás de mí. Le llamó Satanás porque Pedro estaba dejando que Satanás sea aquel que estaba, estuviera diciendo esas cosas. O sea, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo quiero tomar esto directamente para mí. Ahí es donde tiene que empezar, aquí mismo. Y estar seguro. Que yo estoy dispuesto a que se haga la voluntad de Dios, cual sea su voluntad. Y que yo no seré como Pedro diciendo, no, esto no es su voluntad. Esto no va a pasar. Tiene que empezar aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Perder esa vida natural que nosotros ponemos cosas primero y antes que nada antes de Jesucristo de eso que él está hablando de ponerlo a él primero sobre todas las cosas y perder todas las cosas en nuestra vida por amor a Jesucristo. Encontrará vida eterna, encontrará vida aquí en esta tierra, gozo y paz y misericordia. Porque todo el que quiera salvar su vida la verdad, y todo el que pide su vida por hacer hallará. ¿Por qué qué aprovechará el hombre si ganar todo el mundo y perdiera su alma? ¿o ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y yo sé que cada uno de nosotros aquí hoy tiene la oportunidad para que nuestras obras sean hechas por el Espíritu Santo. Yo sé que tenemos eso. Y yo sé que si lo ponemos en sus manos, que ahí es donde estará. Y seremos recompensados, cada hombre conforme a sus obras, conforme a la obra que fue hecha en ti, fueran las obras del Espíritu Santo o sean las obras de Satanás. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos él estaba diciéndoles allí, pero algunos de ustedes, yo creo, la manera que yo interpreto eso es que algunos de ustedes que no probarán la muerte hasta que hayan podido ver el poder del Hijo de Dios viniendo en su reino, en ese Espíritu Santo, en su reino aquí en la tierra. Antes de que pruebes la muerte podrás ver y Saben lo, lo que yo estoy diciendo con ese nuevo espíritu. Yo creo que leímos a Pedro diciendo esas cosas. De lo que puede ocurrir. Y yo sé así tan fuertemente hoy. Que tenemos esa oportunidad hoy. Antes de probar la muerte. De que podemos ver a ese espíritu santo viniendo en nosotros, si queremos verlo, si tú quieres, deja que estas cosas entren a tu corazón y mente. Dice, yo las escribiré en tu corazón y yo las pondré en tu mente, que podrás entonces de oír y saber y podrás caminar en Jesucristo. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estemos buscando, mirando, tocando. Todas esas cosas, dice él, pedir y recibiréis, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. Y yo creo eso, yo sé eso. Y no nos desanimemos, sino que estemos mirando directamente hacia adelante y viendo cómo él ha trabajado con otros y cómo él trabajará con nosotros. Aún cuando Pedro ahí, fue reprendido fuertemente, él también, también se dijo que él sería sobre quién Dios edificaría su iglesia en esos días. Él fue reprochado y castigo. Y ese reproche y castigo. Si tiene que venir a mí. Yo tengo que tomarlo. Y seamos uno. Y ver. Hallar victoria. En Jesucristo. Vamos a concluir esta reunión. Cantando el 310. Revívenos otra vez. yo espero y yo oro que nuestras palabras que el Señor nos ha dado. Nos revivan. A nuestro sentido del deber. Y yo ruego que si tu corazón. Si has sido cortado a lo profundo de tu corazón. Y otra vez, yo quiero mirarme a mí mismo con su palabra. Arpintámonos y sigamos adelante. Y podría haber alguien aquí hoy que quiera hacer ese compromiso a Jesucristo. Puedes hacerlo pasando al frente mientras cantamos número 310 revívenos otra vez Te alabamos, oh Dios, porque el hijo de tu amor, pues Jesús, quien murió, y ahora ascendido al cielo. Aleluya. Te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya. Te alabamos. Tuya es la gloria. Revívenos otra vez. Te adoramos, oh Dios porque tu espíritu de luz nos ha mostrado nuestro salvador y ha dispersado nuestra noche. Aleluya, tuya es la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, tuya es la gloria revívenos otra vez toda gloria y alabanza al cordero inmolado quien llevó todos nuestros pecados y ha limpiado toda mancha aleluya tuya es la gloria ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Tuya es la gloria! ¡Revívenos otra vez! ¡Revívenos otra vez! ¡Llena cada corazón con tu amor! ¡Que cada alma sea reencendida con fuego desde el cielo. Aleluya, tuya es la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, tuya es la gloria. Revívenos otra vez. Mi oración acá a Dios el Padre por cada uno de nosotros hoy. Empezando aquí mismo es revivirnos otra vez, oh Dios, revivirnos en tu amor. Te alabamos, oh Dios, por tu espíritu. Toda gloria y alabanza al Cordero inmolado. No a mí. Él es aquel, yo solo puedo sembrar, yo solamente puedo echar agua, pero Dios es quien dará el crecimiento. Revívenos otra vez. Llena cada corazón con tu amor. Yo tengo un gran amor por cada uno que está aquí hoy, que oye el sonido de mi voz y que puede oír esto antes, que sus verdades estén escritas en tu corazón y en tu mente. Síguelo a él y ve victoria. En él oremos. A Dios el Padre, Por Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tus maravillosas palabras. Te damos gracias por tu poder, te damos gracias por tu espíritu y amor y misericordia. Y te pedimos que seas con todos aquellos hoy que te están buscando, todos aquellos que quieren seguir adelante para estar con ellos, para fortalecerlos y de llenarlos con ese Espíritu. Que ellos también puedan dejar que eso brille y que, que el Espíritu esté en ellos, que ellos puedan enseñar a otros las maravillosas palabras de vida. Señor, perdónanos nuestros pecados y nuestros errores. Y rogamos que tú nos muestres cuáles son para que podamos tener que la cizaña se ha quemado hoy en la tierra de los vivientes y que nos arrepintamos y ver victorias en tu Hijo Jesucristo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.